2: mansión Rosebud, no, desde la mansión Charles Foster, de Charles Foster Kane a lomos del indómito Rosebud. No vamos a contar el final, no vamos a contar qué es Rosebud. ¿Alguien sabe? ¿Alguien, ¿Alguien intuye? ¿Alguien sospecha?
3: Yo sé la película.
2: Tú sabes la película. ¿Y, y descubriste qué fue Rosebud. ¿Qué fue de Rosebud? No tengo ni idea. Pues yo te recomiendo que lo veas. Es, un, es uno de los grandes momentos míticos de la historia del cine. Y este es uno de los grandes programas de la historia de Andes Expansiva y esto es Licencia para filmar. El programa de cine de los jueves a las 8, que semana tras semana os traemos las noticias más recientes, los estrenos de mañana. Os traemos también el, ese box office maravilloso, esa taquilla. Y os traemos pues, bueno, nuestro buen rollo, nuestro humor, nuestros concursos. También os traemos unos concursos maravillosísimos y de los que tengo que decir que estoy bastante decepcionado porque nadie ha sido capaz de aceptar ese corte tan corto era un corte muy corto pero yo creo que era bastante sencillito Sergio Pascual era, era, era de una de tus películas
4: era un corte muy fácil y era un corte de uno de los nuestros que parece mentira
2: que nadie lo haya acertado cuando es una de las películas mejores de la historia y cuéntanos qué nos, qué nos traes hoy en tu, en, en tu Face Off Traigo
4: una película que se llama Tony Darko y es una película que está muy bien y vamos a ver quién es capaz de retarme para, para decir que es mala.
2: Yo creo que nadie sería capaz de retarte para decirte que es mala. A lo mejor hay alguien en, nuestro, en muchas de las redes que tenemos...
3: Víctor, ¿Qué redes tenemos? Pues tenemos un maravilloso blog que se sigue actualizando cada semana que es http://licenciaparafilmar.blogspot.com y que ahí tenéis un pods nuevo en el que podéis meter comentarios, meter vuestras opiniones, decirnos lo que pensáis porque queremos que este sea un programa dinámico en el que conseguir una alternativa real al monopolio y el tedio que nos ofrecen todos los medios de comunicaciones globales que tenemos hoy en día. Maravilloso. Y, y no hemos dicho la dirección del blog la dirección del blog la he dicho, hstp3whiskies.licenciaparafilmar.blogspot.com Si no digo los tres whiskeys, no te quedas a gusto, ¿eh?
2: No me, no me quedo con la dirección del blog. Ah, vale, es el problema. Vale.
3: Pues sí. que lo sepan nuestros oyentes que ahí está el blog, que, que realmente es una página web que está bastante bien. Que no es porque la hagamos nosotros, pero que bueno, que sí, que está muy bien.
2: Que nos la, nos gusta darnosla. Y quiero decir también que si a la gente le pasa como a mí, que no se queda con la dirección del blog, nos puede encontrar a través de múltiples sitios. Claro.
3: ¿no? Lo primero, buscar. Buscar en el Google licencia para filmar, que creo que es un, un nombre bastante fácil, igual que licencia para matar de James Bond, pero con filmar. ¿Lo pilláis? Es un doble sentido. <risa> y tenéis, tenéis correo, y
4: tenéis 20, Facebook y Twitter, Sergio. El Twitter es el para filmar y ahí también os podéis decir lo que, lo que queráis.
2: El correo es licencia para filmar gmail.com y vamos a añadir la novedad. Hoy decir que nos hemos estrenado en el iTunes. ¡Oh! Así que. ¡Qué gran noticia, Samuel. Grandes, grandes eh, señores pues aficionados al, a, a las maravillas que, que, que nos ofrecen los, los señores de iPhone, de, de, de Apple, mejor dicho. Uh -huh. Todos aquellos que, que disfrutéis de, de vuestra música con un iPhone o un iPod o cualquier producto tal y necesitéis del iTunes, pues sabed que en el Store. Ahí estamos también como podcast totalmente gratuito, por supuesto, donde también podéis bajaros directamente a los programas. Basta con que le deis a suscribiros y el último programa que subamos se baja directamente en vuestro ordenador. Y también
3: en iBox, e que no se nos olvide que estamos también en la comunidad de iBox e para que os bajéis los podcasts, donde también podéis mandar un mensaje de móvil y os puede mandar el programa al móvil, que es una nueva opción que ha puesto iVoox, e de lo que no nos llevamos nada de dinero, así que no lo hagáis, de verdad. Que os lo podéis bajar en el ordenador y escucharlo tranquilamente.
2: Y por último, me falta de presentar a Cristina.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cristina. Ya pensaba que te
0: olvidabas de mí.
4: <risa> ¿Qué redes sociales
3: nos Con tú?
0: tantas redes y tanto Spiderman, ya, <risa> jolín.
2: Nosotros, no, pero bueno, va, eh, yo quería hablarte ya a colación del concurso.
0: Pues sí, he traído yo el concursillo, que creo que es muy fácil, pero a mí especialmente me gusta. Entonces, bueno, me he dado el placer.
2: Pues nada, ¿se te ha ocurrido un nombre para nuestro concurso?
0: Pues la verdad es que no, pero déjame pensar y lo digo a lo largo del programa. Hagamos es que es... una Tormenta
3: de Ideas ahora. Es
2: difícil. Es difícil. Yo creo que sí. Tenemos que pensarlo mucho, mascarlo mucho. Una Tormenta de Ideas es una buena <risa> es una buena alternativa. Pero bueno... Un buen nombre también, Tormenta de Ideas. Tormenta de Ideas. Aunque no tiene nada que ver con el, con el, el concurso en sí. Por eso mismo.
0: <risa> tormenta de Cortes.
4: El cortes. <risa>
0: Bueno, déjalo, pon el corte y ya luego... Ponemos si eso...
2: entonces el corte. Este es el corte concurso de esta semana el que podéis eh, eh, responder eh, si os resulta más sencillo que el anterior. ¿Cristina, es más sencillo que el anterior?
0: Para mí sí, <risa> porque lo he
2: hecho yo, no, yo, no lo sé. Ahora, que, igual, ahora lo diremos, ahora lo veremos. Ahora lo diremos, entonces. Que lo pongan en el blog la gente que están ahí, ¿vale? De acuerdo, pues nada, este es el corte concurso de licencia para filmar de esta semana.
3: Que se jodan los curas que abusan de niños inocentes y les meten mal. Que se joda la iglesia que les protege entregándonos al mal. Y ya puestos que se joda Jesucristo se libró de una buena. Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno y todos los aleluyas de las legiones de ángeles para la eternidad. Pásate tú siete años en el puto talego de Otisville. Que se jodan los ama en
5: Arcaeda y los gilipollas retrasados fundamentalistas trogloditas de todas partes. En nombre de los miles de inocentes asesinados espero que pases el resto de la eternidad junto a tus 72 putas. Haciendo incombustible de avión en el infierno. Todos los jinetes de camellos con toallas en la cabeza. Pesad mi real culo irlandés.
2: Bueno, yo estoy bastante perplejo. ¿Yo, a, ¿Alguno de vosotros tiene una idea?
3: Tengo una idea, pero no estoy seguro todavía de qué película es. Creo que la he visto. Es lo que más me duele, que no consigo identificarla todavía.
0: Yo, si queréis, puedo dar una mini pista. Sí, por favor, por favor. Y quiero decir que, que este fragmento corresponde a no, la película no va a decir, corresponde a un monólogo que dura cinco minutos.
2: Sergio Pascual, ¿te tienes alguna alguna noción? No.
4: Ni idea. No, no, con unas no, tomaditas no, no eres capaz tampoco de Entonarte? No, si no, estás a mola a mi lado dándomelas, no. No, no sé cuál es. La verdad es que me, no, no me suena de nada esta película. Será un, una película no, tiene conocida, que ser buena, pero va, no...
1: Vamos.
0: No os preocupéis, chicos. A mí me pasa muchas semanas esto de que pongáis y no me suena. ¿no? O sea, que...
3: Yo una pregunta. Es, de, es del, de la década del 2000, seguro. Seguro. ¿Más de
2: 2005?
0: No tan segura. Ahí, ahí está, ¿no? No lo sé.
2: Bueno, entre 2000 y 2010 está la cosa Bueno, que nuestros oyentes nos demuestren que son más inteligentes que nosotros Y que por favor nos envíen esos correos esos privados al Twenty con sus respuestas Y con sus propuestas también Para concursos que ellos quieran que Y de nombre para el concurso también Si nos quieren dar un nombre bueno, ahí estamos Y
0: si nos quieren dar su nombre y no como anónimo Pues
2: mejor También es cierto Y ya entonces pasamos a los estrenos Y como no podía ser de otra manera, si en este programa no eres nadie y si nunca has hecho los estrenos, hoy los estrenos vienen de la mano de Víctor. Es mi primer día con los estrenos y
3: espero hacerlo bien y que nos enteremos todos de las películas que hay que ir a ver este fin de semana. Las películas que vamos a hablar hoy eh, se estrenan este viernes y la primera de las que os traigo es El día que Dios se fue de viaje. El director de esta película es Philippe Van Loo y el reparto son Radnier, Azafali Dawele y Lola Tujares. ¿Conoces alguna, Samuel? No, a ninguno de ellos. Parece un poco de cine de autor. Os comento la sinopsis. Ruanda, abril de 1994, durante los primeros días del genocidio, los occidentales huyen del país. Antes de ser evacuados, una familia belga encuentra un escondite para Jacqueline, su joven niñera, en el ático. Vamos, es otra vez eh, volver un poco al conflicto de, al conflicto ruandés y al genocidio de Ruanda. No sé qué, qué tal pinta tendrá, pero vamos, la historia nunca está de mal recordarla. ¿Alguna ha visto hotel Ruanda? Yo sí, me parece una película muy recomendable para todo el mundo. Estoy de acuerdo. Yo también la he visto y me parece que está bastante bien. Y hay una, hay una anécdota curiosa, que Intermonos fan proyectó esta película para hacer una campaña de concienciación y vino una, una refugiada ruandesa, bueno, que se había refugiado en su momento, y eh, una banda de, de neonazis se dirigieron a ponerse en la puerta a hacer una manifestación en contra de, de esta proyección. Así que, si os pica un poco más la intriga de por qué han hecho algo así, ahí tenéis una película que la verdad es que merece la pena ver.
4: Bueno, los males hay en todos los sitios.
3: <ríe> y pasamos con la segunda película, que es En el límite del amor, del director John Maybury. Y el reparto está Keira Cagnell, Sienna Miller, Sienna miles Matthew Rice, Cillian <ríe> Murphy,
4: y veo que lo de pronunciar mal los <risa> nombres es también algo es contagioso es, es, con es, algo, en, este es algo inherente a esta sección si sí, Keira Knightley es la de Piratas del Caribe y Sienna Miller ¿La de, es la el de Anuncio Alfie. de Chanel también. y también es la exnovia de Judlo y Cillian sí, sí. Murphy es el de 28 días después pues muchas gracias a todos por, sobre todo, bueno, que os lo agradezcan
3: los oyentes, que por eso estamos no, en este y, y a ti también, no te preocupes. <ríe> y la sinopsis eh, de este En el límite del amor, que os recuerdo el título, es historia sobre dos mujeres poco convencionales que mantienen una relación con el carismático poeta inglés Dylan Thomas, este le conozco. Dylan Thomas, sí. Es Dylan Thomas, Dylan. Bob,
4: Bob Dylan es un hombre, es de, de aquí, de Dylan Thomas. Y que ama a las dos este
3: poeta. Bueno, un, una trifulca de amor convencional que no sabemos cómo está. Por lo menos las actuaciones parece que son conocidas, ¿no? Al menos. al menos
0: Como diría un hombre, están buenas Hay una excusa para verla Ay Cristina! Eh, estoy Tampoco de, no, estoy exteriorizando no vuestro...
3: Y pasemos al siguiente están buenas, ¿eh? Al siguiente estreno que es Fish Tank Que el director es Andrea Arnold Y el reparto está Katie Jarvis Michael Fassenberg Cairton Waring y Rebecca Griffiths ¿Conocéis alguna?
2: Michael Fassbender es el de Malditos Bastardos Ah,
3: ¿el, el que hace de nazi? El
2: que es el <risa> prisionero de los nazis,
3: nazis. El prisionero <risa> prácticamente el 90% de la película
4: <risa> Yo no conozco a ninguno ¿No conoces a ninguno? Mm.
3: Tampoco, ¿no? no me... Vale, os leo un poco la sinopsis de este tank En la historia de Mia Una quinceañera inestable con problemas que no encajan en un sistema escolar Y es rechazada por sus amigos Un cálido día de verano, su madre lleva a casa a un misterioso desconocido llamado Connor Al cual promete cambiarlo todo y llevar el amor a sus vidas Volvemos un poco a esta sinosis pastelera. Solo le
0: falta tener velo a la chica ya. ¿no? Me recuerda a la de
4: cadena de favores, al chaval, no sé si te acuerdas tú Samuel, a Hale y yo y los menos, sí, sí, que lleva que, ver, que lleva un mendigo y cambia su vida. Pero ese mendigo que se pone a vivir en el coche es uno de los mejores personajes
3: de la historia del cine. Uf, Qué bueno. personaje tan simpático. Creo que ese actor ¿Sí, no,
4: no... no ha vuelto a hacer nada. No. <risa> ese actor sí, es Jim Caviezel. Sí, pero no, quiero decir que no ha hecho nada en su carrera, no me parece un actor muy allá, la verdad porque ha hecho la pasión de Cristo y, y esa película, yo no recuerdo grandes películas de Jim Caviezel y me cuesta mucho pronunciar su nombre, por cierto
2: A mí la de Frequency me gustó, y la de Mentes en Blanco es muy buena también
4: La de Frequency, sí, con Dennis Quaid Sí, es verdad, bien, Samuel bien Y pasamos con la siguiente película
3: entonces, que es Honeymoons que vamos, Lunas de Miel que es una película alemana y el director es Goran Pascal Jevich El reparto está Lazar Ritoski Miraban Jack, Peter Bochovic y blasta Belisayevic. Si conoces alguna ahora Samu, te doy un beso. Nada, ¿no? No, 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 no conozco a nadie. <ríe> Son <Somos ríe> mis primos, hermanos. <ríe> Eso es lo que me parece. La sinopsis de esta película, que la verdad es que parece bastante interesante. Con la esperanza de una vida mejor, dos jóvenes parejas abandonan sus respectivos países. Una pareja es de Albania y la otra es de Serbia. Narra un poco la inmigración de gente joven que lleva atrás de sí una mochila de de conflictos y prejuicios bastante graves por los conflictos que hay en, el, en los Balcanes. Yo creo que, vamos, de las que estoy viendo, me parece que es la mejor y la más recomendable, aunque está el gran estreno de, de esta semana, que es Iron Man. Pero antes vamos a hablar de Increíble, pero falso. Una película del director Ricky Gervais y de Matt Robinson, y en el reparto están el mismo eh, Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill, Jeffrey Tambor, Fiona Flanagan... Fionula Flanagan,
4: Ralph Liu... Y Tina Fey, ¿conocéis alguno? Sí, a, has dicho Tina Fey, la última, ¿Tien? que es la de Rockefeller Center, ¿no? Ah, Creo. Plaza. Y otra que has. Eh, Plaza, eso, perdón. Plaza, y otra que has dicho al principio, me suena. Jennifer Garner. Jennifer, Jennifer Garner. Y, y bueno, y, y Ricky Gervais, también, que es bastante conocido.
3: ¿Qué hace Jennifer Garner? Es, que yo no la,
2: no la,
4: es la de Emilio Dollar Baby, ¿no? Sí.
2: No, es la de Electra. Ah, oh, es verdad. Ah.
4: ¿Quién es Emilio? ¿Quién hace la de Emilio? Esa es Hilary Swank. Siempre Esa las confundo, no sé por qué... Bueno, pues una es
2: fea y la otra no. <risa> bueno, a mí no me
4: parece ninguna guapa, pero <risa> bueno. Bueno,
3: y vamos con el reparto de este increíble, pero falso, eh, que digo, perdona, con la sinopsis. Nos encontramos en un mundo fantástico en el cual el mentiro, inclusive el concepto de lo que no es mentira, no existe todo, incluso político, los anuncios publicitarios, y hasta la gente común siempre dicen la verdad y nada más que la verdad, sin pensar en las consecuencias que esto pudiera tener. Me parece una sinopsis y una idea bastante,
2: bastante divertida. Esta película puede ser una obra maestra o una gran mierda. Sí, sí. Estoy pensando, sí. Lo, estoy
3: pensando lo mismo, pero en increíble pero falso. Entonces nos encontramos en una ciudad donde solamente se puede decir la verdad. No recuerda a Mentiroso Compulsivo. O como, no, ¿cómo se llama esa película? Sí. Que hace sí Mentiroso Compulsivo, eh... ¿no? mítica de. Jim Carrey, de Jim Jim Carrey, Carrey. A mí me
2: suena un poco más a las eh, novelas estas raras de Saramago En hmm. plan, ¿sabes? O sea, un poco o sea, con, Salvando
3: las distancias Pero parece una sinopsis divertida No sé lo que será, tienes toda la razón del mundo En que puede ser una gran basura o puede ser una película muy buena Y luego por último La, la gran secuela Secuela se dice, ¿no? de esto Iron Man 2 Es una secuela, la gran secuela que todo el mundo esperaba Que Iron Man 2 Guión de Justin Cerraus y el reparto está Robert Dewey Jr., Kingway Patro, Don Chidley, John Fabio...
4: ¿Cómo? Winnes Patro, ¿no? Es decir.
3: <risa> A ver si me los dices lo reconozco, pero así Letra Así es no complejo. te reconoce nadie. Es que es g -W y n t -H. Winnes. Winnes. N de toda la vida. Sí, a... Disculpe la audiencia que me disculpe, por favor.
4: Es que fue a Opinion.
5: Le dejaron en la
3: G. Donley... Eh, esto no tiene nada que ver con el inglés. Me está doliendo lo que me estás diciendo. Don Chidley, John Fabriu, Mikey Rurke, San Raculel, Samuel L. Jackson. Mira, por fin uno bien. Es que yo no entiendo cómo,
4: cómo lo sacáis tan rápido.
0: A mí es que me suenan, entonces claro. me suena más Mikey Rourke y Mikey Pero yo no, no lo vamos, reconozco es que así. No. Tiene
4: razón, él ¿eh? lo pronuncia, estamos en España que lo pronuncia como nada. <ríe> y estamos en licencia para filmar, así que más con más
3: razón.
0: licencia para cambiar los nombres.
4: Eh,
3: secuela de Iron Man, que es una película que se estrenó ya en 2008, el mundo ya sabe que el multimillonario Tony Stark, que es Robert Downey Jr., es Iron Man, el superhéroe enmascarado, sometido a presiones por parte del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparta su tecnología con el, eh, con el ejército, Tony reace a desvelar los secretos, tan 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 Bueno, volvemos a una película de Iron Man, que por lo que se ha podido ver en los trailers que nos están inundando en la televisión y en internet todo el rato... Mucho efecto especial y realmente no sé si va a estar a la altura de la primera película, que no fue de las mejores que ha habido de en plan superhéroes.
4: Esto puede ser una gran secuela o una gran purrela, una de las dos cosas, porque tampoco Mi, creo que... Me inclino mucho, más por la segunda. Mucho efecto especial, pero luego si llega... Si Como llega cualquier siempre,
0: película de superhéroes, yo creo en definitiva. Es que
4: eh. yo creo que la de Batman, decíamos el otro día, que es que ha cambiado el concepto de... Sí, de de otro,
3: por eso otro son factor? muy
0: buenas o son malitas.
3: Y okay. bueno, hay dos estrenos más que los voy a decir así un poco por encima Por si alguien les interesa, que es Perdona si te llamo amor No sé si ya que me decís por el título simplemente ¿Cómo se nota
0: que estamos en primavera? Con, con el, el amor para arriba, para abajo Con Federico sí. Mocchia, Raúl sí, Boava
3: Michael cuartichone Luca Angelitti Francesca Anchonelli un poquito de acento
4: Francesco <ríe> A la <¿verdad>? parma, ¿no? <ríe>
3: Basada en la novela homónima de superventas de Federico Moscia, de, de, publicada en 2007, el amor verdadero irrumpe con un huracán en la vida de Aries. y no voy a leer más porque todo el mundo sabemos cómo va a ser la sinopsis. Pues, y vale, pasamos a la última, mucho amor, mucho amor. Y pasamos a la última, que es Welcome, del director Philippe Giolet. y el reparte está Vincent Lindon, Faira Iverdi y Audrey Dona. ¿No conocéis a nadie? Audrey Dona. No. Audrey, por lo de ¿no?
0: <risa> dio, a mí me suena la cosa. Sinopsis.
3: Eh, Bilial es un joven de 17 años, procedente del Kurdistán iraní. Ha cruzado Oriente Próximo y Europa para reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra. Pero su recorrido se detiene bruscamente cuando en el lado francés le impiden cruzar el canal de la Mancha. Decide cruzar el canal a nado. Y ahí lo dejo. Me parece correcto. Pues entonces, de todos estos estrenos, ¿qué nos vamos a ver? Os recuerdo: tenéis Welcome, tenéis Iron Man 2, tenéis, perdona si te llamo amor, el día que Dios se fue de viaje en el límite del amor. Hay un poco de cine de autor con las de Ruanda y con las dos de inmigración y luego tenemos la gran secuela que es Iron Man 2 y luego
4: bastante basura. ¿Y la de verdad mentira? O como era
3: esa? Ah, sí, pero increíble pero mentira. increíble pero falso.
0: Ah, falso. Pues. Yo esa voy a ver. Yo también. Mm.
3: Yo creo que voy a ver Honeymoon's.
0: Aunque yo prefiero que la vea primero Sergio y luego ya me dice si tengo que ir a verla o no, por si acaso.
3: Vale.
2: Yo me sumo a la postura de Cristina también, así que Sergio vas a verla y luego nos la cuentas.
0: ¿No
3: quieres nadie a ver Honeymoons? La de los inmigrantes... Si nadie quiere ver... Una... ver
2: si te... Perdona si te llamo amor. Yo también la quiero ver.
3: Vamos a otro Una verlo. cosa,
0: Samuel, ¿puedes mirar si está ya puntuada en MDB la película? ¿Cuál? La de Increíble pero falso. Sí.
4: Seguro que
2: tiene una buena puntuación. Sí, porque mientras, si se ido estrenada a Estados Unidos, ¿no? si es que Mientras tanto, podéis ir diciendo que vais a ir a ver esta semana en el cine. seis y medio. Bueno, no. malita, no sé yo. Sí, sí,
4: yo. Siempre me ha gustado. Sea alguno
0: escenarios. que sea guapo, pues. Sí. <risa> Estás <risa> abonado a ellos,
4: ¿eh? No, hombre, tanto no. Tanto Pero, no, con el 5, con cinco te conformo. Con el 5, con, con el del 5 no vale. todo. Yo, todo. yo las matrículas las tengo en mi vida. ¿no? <risa> y no de la académica. No, yo voy a ver la de. cualquiera, me da igual. Es que no voy a ir al cine. ¿Cuál has ido a ver? Te ha preguntado. Ah, que ¿cuál he ido a ver? Nada, no veo. El Slipper he visto. Pero no es en el pero... cine. No, no, en el cine no, Samuel. Es que no, no tengo dinero. Lo siento. Este programa me está dejando sin... Estoy produciéndolo yo solo y no me, no hay dinero aquí. No, la última que he ido a ver fue la de, la de Alicia. Así que hace tiempo que no voy al cine.
3: Yo he ido a ver eh, La ventana, ya no me acuerdo cómo se llama, es una película argentina que me parece que es la, una cosa que está un señor que está a punto de morir y toda su vida recorre a partir de, de una ventana desde la que tiene la visión de del, vamos, del paisaje y de la vida y me parece, una la verdad es que es una película muy bonita y, y yo estoy cada vez más enamorado del cine argentino ¿eh? no sé qué están haciendo, pero últimamente están haciéndolo muy bien las cosas desde mi punto de vista
0: Yo tampoco he ido al cine, pero prometo ir esta semana
2: pues nada, pues de, de acuerdo. ¿Y tú, Samuel, través, no has hecho nada pensamos. tampoco. No, yo tampoco he ido. A es como escurre el bulto. No. <ríe> bueno, pues nada. Yo ahora os voy a hacer a vosotros un pequeño concursillo. ¿Todos habéis visto el tráiler de Iron Man? Uh -huh. No. No. ¿No habéis visto el tráiler de Iron Man? ¿No, no lo habéis sí, oído siquiera? Sí, no. oído, sí. Vale, pues pasado. de acuerdo. ¿Cuál es la música, de fondo? ACDC. ACDC. ¿Reconoces la...? La canción. La canción.
0: A mí si me la pones...
2: Os la voy a poner, sí. Os la voy a poner para ahora para pasar antes de... Es que el
3: caso es que en Spotify hicieron un concurso para que la gente hiciera su, su lista con canciones de ACDC y entonces por eso sé sí que es ACDC.
2: Pues nada, la canción, como digo, bueno, pues os lo voy a decir, ya se llama Thunderstruck. Joder, ¡Oh, buenísima. qué buena!
0: Es Ponla, la, por favor. Es la gran canción. La que a
2: empieza la... con thunder... Dedícamela,
0: Samuel, por favor.
2: Dedico esta canción a Cristina. Claro. A los demás qué? No me la has pedido. Estoy luego te, doy, luego te doy unas palmaditas, hombre, para que no te pongas celoso. Así que os dejamos con ACDC y después de esto, noticias. Bueno, pues después de este interludio musical pasamos a nuestras noticias. ¿Y qué tenemos de noticias hoy? Pues decir que M. Night Shyamalan va a estrenar película. Este añito toca The Last Airbender. Eh... Se prevé que se estrene el 6 de agosto de 2010. Dímelo. ¿Quién es? ¿Quién es M. Night Shyamalan? Es? Este señor es un director indio. Eh... Ah, vale. Mm... No. Ah, claro, sí. Señor eh, responsable de engendros a mi gusto. Ahora os iba a preguntar si os gusta como el sexto sentido, el protegidos, señales, el bosque O la última perla que ha sido el incidente y la joven del agua que me dejó por ahí Vale, gracias ¿Os gustan estas películas a vosotros? A mí el sexto sentido sí, las a demás sí. no ¿El sexto sentido está bien A mí no me gustó ninguna, no sé
0: ¿No te gustó el sexto sentido? No la sé del más. bosque Face me parece off. muy mal ¿no?
2: <risas> Bueno, y la película se llama The Last Render, Pero me hizo mucha gracia porque el título original, ¿cuál creíais que era?
0: ¿Cuál es el título que has de no, leído? No, The Last
2: Airbender, pero el título original también en inglés, pero iba a ser otro título. Se iba a titular a Avatar. ¿Cuándo? Entonces, ah, digo, la película le ha tocado cambiar el título. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Sorpresa! Sorpresa. Ha tocado cambiar el título al señor Shyamalan porque pues, puede más el, el señor Cameron que él. O porque el,
3: la, la ha estrenado antes, también puede ser. También. O porque ha registrado nombre, por favor.
2: La cuestión es que bueno, esta es una historia un poco así, mitiquilla, en plan que en, un, en una época antigua donde había paz entre cuatro naciones del mundo que eran el agua, la nación del agua, la nación del fuego, la nación de la tierra y la nación del aire. Entonces eh, la paz se mantenía eh, por, por distintas tribus, distintas naciones nómadas y solamente el Avatar tenía la habilidad de manipular los cuatro elementos. Pero un día desaparece. Entonces la nación del fuego. ¿Y ataca, qué es el Avatar? El avatar es como el dios supremo que controla, vale. que, controla que haya paz entre las cuatro uh -huh. naciones. Entonces un día desaparece. Y la nación del fuego ataca y eh, obliga a que haya una guerra con las otras tres naciones durante 100 años. Ahora, por el bien del mundo, es hora de que un chico joven de 12 años, precoz, sea el nuevo avatar y el último de los nómadas del aire. Para que vuelva la paz y restaure el balance entre el equilibrio entre las distintas razas Así que debe aceptar su destino eh, deteniendo a la Nación del Fuego y derrotando al Señor del Fuego. ¿Qué os parece?
3: A mí me gusta. <risa> a ver es si que estas claro luego me gusta. Por cierto, respecto a estos temas hay un libro de, de Laura Gallego, Memorias y Dune, que también cuenta un poquillo estas cosas de civilizaciones antiguas, bueno, fantásticas en, en guerra y todo esto.
2: Me gusta a mí Laura Gallego. ¿Qué tal son los libros? ¿Son los bien. libros de Memorias
3: y Dune, a mí me gustó mucho el primero, el segundo me pareció bueno y el tercero tenía que terminar la saga.
2: Muy bien, y bueno, y en los, uh, dentro del casting eh, es un casting básicamente semi desconocido. Noah Ringer es el protagonista y en papeles secundarios Jackson Rathbone, Cliff Curtis y Dev Patel. Dev Patel, que será el malo, y es el protagonista de Slam Dog Millionaire, que será la primera película. Así que sí
0: que he oído hablar de la película por lo del chavalito este.
2: Pues esta es.
4: Es protagonista de una serie en Inglaterra, se llama Skins. También el chaval de Slam Dog Millionaire. ¿Qué tal es Skins? Es rara Es muy rara ¿eh? Es rara No sé si es buena o mala Es rara No sé no sé qué Hombre Es una es una serie de historias De adolescentes con problemas Y en Inglaterra Ha creado una cultura Pero aquí en España La han dado por la TET Y no ha tenido mucha Mucho protagonismo La verdad
2: Me va a gustar Si la veo
4: No lo sé es que es, es extraña, ya te digo que hay que verla y luego paladearla si te gusta y si no pues dejarla. Yo la dejé de ver pero por, porque cuesta también cogerla un poco el hilo, seguirla el hilo más bien.
2: Correcto. Pues nada, seguimos entonces. Wes Craven se plagia a sí mismo porque se rueda Scream 4. La cuarta parte ya de la saga Scream. ¿Soy, ¿Sois seguidores de esta saga alguno? No, no. <risa> Ni de palo, o sea... Bien, por favor, de...
0: mándale un email y, señor, Yo ¿cómo tampoco. era el señor? Wes Craven. Wes Craven, señor Wes Craven, por favor, ¿puede dejar de rodar Scream 4? Que nos lo
4: pongan en el, en el Twitter <ríe> o en el blog.
2: Bueno, pues aunque la serie Scream iba a ser solamente una trilogía, se está preparando esta cuarta película con los protagonistas ya David Arquette, Courtney Cox y Neve Campbell. Y el, marzo de, el 22 de marzo de este año ha sido cuando se ha anunciado a Wes Craven como director oficial, que ya fue el director de la primera parte. Y el guionista también será Kevin Williamson, guionista de las tres películas
0: Porque en este tipo de películas Los directores nunca No saben dónde está el límite prueba vale, Scream, bien, Scream 2 Bueno, 3, pero es que pero ya 4 El
4: límite lo pone el dinero Y si ha dado dinero, pues hay que hacer otra
0: Pero no sé, a lo mejor con otra idea También surge, no sé, el dinero pero a, mí a me parece totalmente innecesaria, yo bueno, no la veo, a, a ver
4: también es arriesgar, ¿no? Y la marca Scream ya tiene tres películas y a los americanos les gusta mucho pero este tipo de sagas. Yo
0: creo que va a pasar como American Pie. ¿Quién ha visto cuántas American Pie hay? Cinco
4: creo cinco, seis, no ¿Quién
0: ha visto? Cuántos... Yo creo que hay más de cinco, eh.
4: Pues seis, pero salen para... ¿Quién ha visto
0: American Pie 6? Para
4: videoclubs ya, ¿eh? no, no llegan al cine Es 100. que
0: es eso, que las primeras pelis dices, ¡buah, es buenísima, pero me, me gusta! <risa> ¡Hombre! Pero luego ya es que... <risa> buenísima si
3: También se hicieron cosas así, que se hicieron también unas cuantas...
4: Sí, creo que hubo... Tres, ¿no? Me suena. De do o, o dos. Más, o y no, lo no. menos,
2: sí. Scary Movie
4: cuatro, que yo sepa. Sí,
3: de sí. momento. ¿Cuatro?
4: ¿Cuatro? Se ha superado a...
3: Y, no, y ahora cam y cambiaron a, a otro, que más o menos era lo mismo, pero cambiaron con otro nombre. a empezar a hacer otra vez uno, dos y no sé cuántos.
2: Empezaron a hacer unas cuantas. Hicieron Date Movie, Epic Movie, eso, Super eso. Hero Movie. Y empezaron a hacer un montón de cosas. Spanish Movie. Spanish Movie. <risa> hay... Eh, a ver, hay tres oficiales y luego seguidas hay... Una American Pie 4 se está preparando y luego de vídeo hay otras cuatro O sea, hay como ocho sí, American Pies. Exacto.
0: ¿Ves? yo sabía que había una burrada de películas.
2: Pero las
4: de vídeo no son protagonizadas por los originales, por así decirlo. Los actores
2: jóvenes. Y la 4 tampoco está confirmado que la vaya a protagonizar ni Biggs ni ninguno de estos. ¿eh? Bueno, pues continúo entonces. Life of Pi eh, Ang Lee vuelve. Después de Destino Woodstock, prepara una nueva película basada en un bestseller de Jean Martel. Es una aventura de magia también centrada en Pi. Pi Patel es el precoz hijo de un empleado de un zoológico de Pondicherry, India. La familia decide mudarse a Canadá viajando en un carguero enorme y después de un naufragio, Pi se encuentra a la deriva en el Dime océano. Y que ese,
3: esa, ese libro es de los mejores libros que me he leído en mi vida, de verdad. El viaje de Pi. Es un libro que recomiendo a todo el mundo ¡Ay, qué, Yo no me lo esto ¿Y cómo van a hacer una película de ese libro?
2: Pues van a hacerla, pues ya te digo Va a ser Ang Lee el que la dirija Pues bueno. me parece
3: la mejor, el, uno de los mejores libros que me he leído nunca Un libro precioso, de verdad
2: Bueno, termino de contarte la sinopsis Si me equivoco en algo, corrígeme la cuestión es que después del naufragio de este carguero, Pi se encuentra a la deriva del Océano Pacífico en un bote salvavidas de unos 7-8 metros. Con un tigre. Con una cebra, una hiena, un orangután y un tigre de bengala de... Que lo mejor es el tigre. De ...enorme llamado Richard Parker. Y que todos luchan por la supervivencia. Sí,
3: es que es la leche este libro, de verdad. Fantástico.
2: Y el proyecto ha pasado por manos de otros directores, como el propio Shyamalan, Alfonso Cuarón y Jean-Pierre Junet. No sé si sois fans del trabajo de alguno de estos. Bueno, ¿tú que te has leído el libro? ¿Con qué, qué directo te hubiese gustado que lo dirigiera? Si no, pues eh, Ang Lee. Ang Lee yo creo que lo puede hacer bien, porque a los demás no los conozco Alfonso Cuarón es el director de películas como Harry Potter 3, La princesita... No, entonces no. Vale, Jean-Pierre Jeunet, Amélie, La ciudad de los niños perdidos. ese estaría muy bien. Jeunet, Alguien
3: sí? con, con el estilo de Amélie de La ciudad de los niños perdidos sí que puede cuadrar más en una, en una historia, porque es una historia que puedes quedar muy bien visualmente también, ¿eh? Pero tiene que ser muy difícil de hacer ¿Y unos Muchos efectos o no sé cómo lo van a hacer
2: Bueno,
4: y entonces eh, continúo Samuel, una cosa eh, Está muy bien las que estás hablando Pero Gracias, yo, yo creo que hay que hablar de Los Soprano ya, Que me parece una de las películas Si se va a hacer Que va a movilizar a más gente en el mundo
2: Bien, bueno, pues nada Hablaremos de la película de Los Soprano entonces de la película de Soprano. Ah, ya
3: está, te lo dice y hablas. Yo claro, sé.
2: aquí al final yo soy el poder en la sombra. Aquí esto es la
4: sombra del poder. Sabes, la, te gustó, <risa> ¿verdad? <risa> Samuel? Me gustó bien muchísimo. Ah, viste la sombra, ¿viste del, la sombra del, poder? del poder, una peli recomendable para todo. El mundo. Joder, encima lo traigo bien el tema. Bueno, sí, el <risa> de los
2: Soprano, por favor. Bueno, voy a hablar de, entonces de los Soprano. La película aún estamos, todos, todo el mundo está a la espera de lo que van a decir dos hombres. El está primero, a la
3: espera Sergio Pascual.
2: No, el primero ah, va a ser de personas, David ¿eh? Chase. Sí, ¿Qué, ¿Qué dice David Chase? David Chase dice que quiere hacer la película de los Soprano. La quiere dirigir, quiere escribir el guión, pero el problema es que no tiene una idea. El día que tenga una idea que considera que merezca la pena para que una película... Que haga como Scream o algo así. No, ¿no? no porque hasta... esto es un producto de calidad. No puede hacer cualquier cosa. No quiere hacer una bazocia tipo Sexo en Nueva York, una película que se cargue una serie. Como también pasó con Twin Peaks. Y el otro es el señor Gandolfini. El protagonista, el gran Tony Soprano, que él mismo... O sea, en muchas ocasiones se ha negado, a hacer dice, bueno, quiero hacer otras cosas, no me quieren encasillar, no me tal. El resto de personajes, o sea, Lorraine Bracco, Stephen Imperial Imperioli, Tony Sirico y la misma Eddie Falco, quieren hacer la película. De hecho, eh, Tony Sirico gasta bromas, o sea, a entrevista a la que va, a una de estas entrevistas de plato de la tele, y dice, no, no, o sea, la película ya se está haciendo, ya la estamos haciendo, tal, ya hay guión, siempre es mentira. Pero él, él se lo pasa bien diciendo que, que la película ya se está haciendo. Y luego muchos A lo medias, mejor ¿eh?
3: tiene una doble personalidad y es algo serio. Desde aquí un consejo, ve al médico.
4: Hombre, ahí está en la cárcel. ¿eh? Así que... No, yo lo que quiero decir es que Gandolfini no se quiere casillar, pero yo no recuerdo ningún papel grande de Gandolfini después de los sopranos. En el que... cine ninguno. Siempre ha sido un secundario, por ejemplo recuerdo en Asesinato en 8 milímetros, que sale unos pocos minutos en la película y no nunca ha hecho nada nada importante, así que creo que el cine, ya le han... o sea, por lo menos Hollywood lo han casillado ya como un actor. De mafia, pero
2: para televisión. Y por último decir que la película de hacerse abarcaría tres caminos: sería una precuela, es decir, el ascenso de eh, el padre de Tony Soprano y su tío al poder. ¿Acertas el que al hago, nombre que va a dar a la siguiente parte? Que le va a Tony? Una secuela, que sería ¿qué pasa después de ese fogonazo, ese fundido en negro que dejó a miles y miles de espectadores? ofuscados. Voy a hacer una palabra tal Porque hay gente que le gusta, hay gente a la que no Sí, una palabra trivial ¿no? Vamos a usar sí, yo creo que sí Y una historia que abarque Entre temporadas de la serie eh, Algo Algo que permitiría, por ejemplo, pues que volviese el personaje de Imperioli O personajes que, se, que En la serie mueren pues que volvieran en la película. A mí esto me, me, me parece bastante correcto pero tampoco... Los Sopranos nunca han tenido problemas en, en traer a la gente que se había muerto. Entonces no veo por qué no en una secuela pueda volver a ser Imperioli.
4: Yo tiraría por la tercera opción y, y ver qué pasa después del Fogonazo, como tú dices. porque es el, el, el mayor interés es estar qué pasa ahí después en ese, en esa, en ese restaurante. Pero ¿no? es que entonces
3: le puedes quitar mucha magia a la serie desde mi punto de vista.
4: El, es que yo creo que si se hace la película es para saciar a todos esos espectadores que se quedaron con, con la cara de tontos cuando se acabó la, la serie. Pero ¿no? A mí me parece
3: que es lo grande de la serie, de verdad, ¿eh?
4: Sí, yo creo que puede ser grande, pero también es una manera muy cruel de acabar una serie que ha hecho historia. Pero bueno, Entonces... es lo
3: que han hecho también con Perdidos, lo que van a hacer con Flash Forward, lo que van a hacer con todas estas series. Pero ¿sí? no, bueno,
4: bueno, yo creo que Flash Forward... Bueno, que no están a la altura, estoy totalmente acuerdo. Sí, acordado. pero quiero decir que por eso yo creo que es como una... es un debe que tiene la serie para muchos, porque es el final de Los Sopranos como un... más que un final para Los Sopranos, un final para los espectadores, porque <risa> está... queda un minuto para... Estoy indignado. No, 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 yo lo he hablado con Samuel muchas veces esto, que queda un minuto y de repente se queda la pantalla en negro y se, se, se me ha estropeado. Se habla de que muchos millones de personas en Estados Unidos le dieron miles de palmas a, como tú me das a mí, Samuel, <risa> y le dieron a la televisión y, y se quedaron, pues, boquiabiertos, ¿no? Yo creo que es una obra de arte o una grandísima chapuza. A
0: lo mejor pues. la continuación es la se, Flash Forward, oye.
4: No, pero bueno, Flash Forward, es que son casos diferentes porque Flash Forward ya se han acotado el tiempo, de, de ya, no, puede haber, no puede haber más. Creo
0: que no, no están escritos todos los capítulos. Porque no hay ideas
4: es que, se han, sí, se han quedado ahí es, que es el ganando. tema de esa serie, pero es que, Me gustó Soprano, que empezó esa serie, ¿eh? yo creo que estuvo bien, pero digo los Soprano no, puedes hacer lo que te dé la gana porque es mafia, pero
2: Flash Forward el destino está escrito ya uh -huh. Yo decir que no descarto que si que la película si te resuelve el, fo el fogonazo acabe con otro
4: y habrá segunda, implant, tercera... No, no,
2: no, y sin que haya segundas se en plan, queréis película y ya no hago más. Pues puede
4: ser, puede ser, a lo mejor Entonces es me muchos que se, que se arrepienten de... Y la, de... la gente y levantándose se... en el cine para dar palmaditas a la pantalla, ¿no? Hombre, <risa> desde luego si lo hacen en 3D, tiran las, las gafas seguro. <risa> no, pero ojalá, ojalá se haga Oye, ¿una película
3: para... de mafia en 3D tenéis ganas?
4: Por los tiros y tal, ¿no? pues ser... Y no, y
3: porque la mente del le puede pegar bien una película de este estilo.
4: Puede estar bien. Si sí, se sabe hacer bien. Sí, si se
3: sabe hacer bien, me parece una película que podría ser Yo bonito. creo
4: que menos pasteladas y cosas así, en 3D puede quedar muchas cosas bien. No, bien el tema es, es que lo está pensando ahora, te imagino, me estaba pareciendo curioso. Sí, por ejemplo, el padrino, ver diferentes planos desde otros ángulos, estaría muy
2: bien, por ejemplo. Uh -huh. Y termina ya las noticias, entonces con la, el, el final definitivo de la saga más rentable del último milenio que por fin cierra cierra su broche, no, <risa> regreso al futuro, que no, oh. milenio. Estoy hablando de la saga SAW. Oh, qué horror. No he visto ninguna. So, so, so. De so, so. Como me decías a mí con la so. presentación so so. so, so, ¿No os gusta eso? No. Son 3D, so 3D. So, no voy a hablar de esta, de esta serie de... So yo, yo
0: 3D, vamos, que la prohíben
2: un... ya. ya sé que eres fan. Yo pero... soy un gran defensor. Esto podría ser un face-off curioso. Sergio, apúntate. Siempre
4: lo decís cuando ya estamos en la dinámica del programa. Sí. Vale, lo apunto. Pues lo dejamos para otro día días,
2: Me parece bien. Bueno, pues nada, decir que esta séptima parte ya va a ser la última porque iban a ser 10, pero el año pasado... ¿Cuántas? 10. ¿Cuántas van? Esta es la séptima.
0: Hola. ¿Ves? Un, un inciso. Yo creo que, que lo de SOP... Por lo menos en mi caso me ha pasado como las otras películas que te he dicho de American Pie y tal. Que la, la primera, la segunda, la tercera, pues sí, pero es que luego ya no tienen límite. Diez iban a hacer a mí, peor que Harry Potter. A mí no lo de fastidio. Show es que
4: eh, me, da, me, da me da pereza con lo que eh. dices.
3: Ojo, ¿eh?
0: siete. Pero Harry Potter Pueden tiene que aguantar un poquito, al final. Lo Es que
4: mal que... termina Harry Potter. perdona. Sergio. no, no, no. Nada. Yo es que lo de Show es que empezaría a verlas, pero es que son siete y son muchos A mí me da pereza. ¿eh? Son muy cortitas. Aún así, no, es no que son sé. muchas.
0: Sí, pero se hacen largas. Pero depende
4: también de la calidad del producto. Porque, por
3: ejemplo, yo hago una pregunta: ¿Quién de aquí no va a ir a ver rec en 3D? La última, la cuarta. Por
0: favor, me estás ofendiendo. Yo es que no es la excepción que confirma claro, la regla. Es que es ¿vale? es, 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 es,
2: porque es no he es visto rec 3. Hombre, va,
4: va tocando que acabe también. ¿eh? Sí, pero, pero aún aún así... ya va a
0: acabar, es el cuento final. Ya, pero el último. <risa> <por> la,
4: peli, <risa> la película anterior es muy floja. ¿eh? Hay que reconocerlo: que empieza a flojear el producto. Tiene buenas caídas. ¿no? Todo tiene fecha de caducidad en
2: Hollywood.
1: No, es verdad, es verdad. ¿sí?
4: Ni en el periodismo que También. se vayan preparando por ahí ¿eh?
2: Samuel, seguimos entonces, show 7 a llamar, será Samuel? en 3D <risa> Fuera Show
1: <risa> sigue, so sigue.
2: 7 será en 3D dirigida por Kevin Greutert que quiso dirigir Paranormal Activity 2 cuya primera parte, la de Paranormal Activity fue la causa de que show 6 quitando las censuras de ciertos gobiernos eh, se recaudara en el box office pues mucho menos de lo que se esperaba y en el reparto, pues repiten Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell Tanedra Howard, Niamh Wilson Y por fin, al ser el capítulo final Me enorgullece mucho poder decir Que el Doctor Gordon volverá Por fin, en este último capítulo Ya ha sido confirmado por IMDB por miles de medios Que el Doctor Gordon de la primera parte vuelve a Show 7 O sea, de la primera película Hasta la última, yo que me he tragado Como tú has dicho, las cuatro últimas películas Que me he tragado solo por ver si salía Y ahora me están asegurando que saldrá pero no es lo, lo está, no. está
4: con un toque de. En serio, estás, estás emocionado, Samuel.
3: Yo estoy emocionadísimo.
4: Pero no lo sabías antes de verlas. <risa> o sea, no sabes si sale no. el personaje no, o no. El... No,
2: no, no. lo puedes saber. ¿No? En teoría no. Ahora a este le están dando el, este bombo de que sí va a salir. A ver si va a ser mentira, Samuel.
4: Y te la están metiendo doblada. Este no es mentira. Ha dicho no, Samuel que lo han semprano. dicho
0: miles de medios. Y lo en han en dicho miles de medios. En IMD, a ver. Ha dicho. Dios! Ha no, perdona. Ha dicho, lo ha puesto IMDB y miles de medios. Sí,
1: señor.
2: No, entonces es la manera que tienen de vender la película, estoy de acuerdo. A lo mejor es una bazofia, pero yo, por ver el destino del Dr. Gordon, me iré a ver SO 7 en 3D. ¿En 3D?
0: Es que. En 3D
2: va a ser la película. Sí.
0: han dicho que van a que tirar un zumo un de tomate
2: por los. bien, por los espectadores. Sí,
0: zumo de tomate. Sería lo único gratis, decir. No es tan compasivo para tirarte este zumo de tomate.
2: Y con esto termino las noticias. Así que os dejo con la banda sonora de SO y pasamos entonces al box office.
0: Bueno, vamos con el box office abierto con una canción que sale en Shrek. Y bueno, vamos a empezar con Estados Unidos, que ha registrado este fin de semana la recaudación más baja de todo el año, con 101 millones de dólares. Esto quizás se puede explicar por los flojos estrenos que han entrado en la cartelera americana, como el Plan B, la de Jennifer López, o The Losers. También hay que tener en cuenta que, que este viernes llegan los estrenos de preveraniegos, que se llaman y yo creo que la gente va, va a esperar a, a este viernes para ir al cine. Total, que tenemos en el número 10 a Alicia en el País de las Maravillas, que ha recaudado un total en Estados Unidos de 327,4 millones de dólares. En el número 9, La Última Canción. En el número 8, el estreno de Disney Océanos, En el número 7, Un Funeral de Muerte. En el número 6, Furia de Titanes, en el número 5 Kikas, que lleva un total de 34,5 millones de dólares, en el número 4 el estreno de Delusers, con un total de 9,6, en el número 3 Noche Loca, que ha recaudado este fin de semana 9,6 millones de dólares y lleva un total de 63,4 en el número 2 el estreno del Plan B con 12,2 millones de dólares recaudados el pasado fin de semana en su estreno y en el número uno Cómo entrenar a tu dragón, que ha recaudado 15 millones de dólares y ya lleva un total de 178,2 millones de dólares. El
2: buen cine al rescate. Está siendo un taquillazo. Yo me esperaba Absoluto. que una cosa más pequeñita.
3: Pero por encima de Alicia. Esta puede llegar a los números de Alicia tranquilamente a este paso.
0: Bueno, todavía le dobla, pero Alicia. <risa> pero sí, sí, está, está teniendo una muy buena aceptación.
3: Pero tú decías que era buena, que tú la habías visto y que te gustó. A mí
0: me gustó mucho la película. Es más, yo la fui a ver en plan, venga, va, que echan en 3D, esta, la voy a ver. Y me gustó mucho más de lo que pensaba. Es que yo,
3: cuando, cuando que la, Alicia. Cuando, perdón.
0: Alicia todavía no la he visto, pero esta semana la veré.
3: Yo cuando he visto el anuncio es que me dije, esto es oportunismo total, ¿sabes? Después de Avatar vamos a sacar algo rápido en 3D para... Pero la gente ha dicho que sí, que está bien hecha. Así que bueno.
0: A mí la historia me parece muy bonita. Bueno, a mí es que las películas infantiles me gustan, pero, pero no sé, me parece que, que es muy bonita, es más de lo, que, de lo que parece por fuera. Bueno, vamos a seguir. Eh, en España, sin embargo, la taquilla sigue el ritmo de la semana pasada, generando eh, 8,85 millones de euros durante el fin de semana, lo que supone un 32% más que el año pasado en estas fechas eh, con el estreno de Fuga de Cerebros. Eh, cabe destacar que durante el último mes se ha vendido el mismo número de entradas de cine que el año pasado, sin embargo, la recaudación total es un 10% superior debido, creo yo, al aumento de precio de las entradas que supone el 3D, y he de decir que una entrada de 3D vale de media en España 8,85 euros.
3: Un 20% más que una normal,
0: Y en Estados Unidos entre 8 y 10 dólares. Sí, ahí es, estamos equiparados
4: algo, algo un poquito menos en Estados Unidos Porque pero está eso es un poco por, más bajo el dólar por Pero el... nos lo
3: explicó la Warner el, Nos lo explicó de la fuente el director de los cines Que es que la Warner y diferentes productoras En vez de ir a porcentajes con el 3D Van a van a cuota fija Entonces es bastante más complicado para los cines es decir Es Si te están cobrando 4,90 por espectador ¿Cómo lo hacen ahora? Pero bueno, ahí están esos precios que yo creo que se son exagerados
0: bueno, pues volviendo al top 10 ten español, tenemos en el número 10, Oceanos, en el número 9, El Escritor, en el número 8, Desde París con Amor, en el 7, Exposados, en el número 6, Cómo entrenar a tu dragón, en el número 5, Más allá del tiempo, en el número 4, Furia de Titanes, que ya lleva 11,22 millones de euros, un poco flojita la recaudación...
3: Oye, para para la película, película que es, que, que se den con un canto en los dientes. Pero date cuenta
0: que antes de Alicia era el único estreno así como que se había que anunciado. Se den un canto en
3: los dientes era vaya basura. Que tienes toda la razón del
4: mundo. Tenía que haber hecho más, pero es que la
0: gente a lo mejor no es tan más. tonta. ¿eh?
4: Hombre, la verdad es que la Alicia es, es mejor que esta, pero tampoco es un prodigio. ¿eh? Así que es que de lo malo. Yo lo creo,
0: creo que la es, de Alicia que... no la he visto, pero si te gusta Tim Burton te va a gustar.
1: Mm.
4: Yo creo que
0: es mm. un poco
1: decepcionante, sí, ¿eh? sinceramente. A ver, si te bueno. gusta
3: Lewis Carroll te tendría que gustar Y tampoco digo lo mismo ¿eh? Si te gusta el cine No, por favor, continúa
0: Bueno, en el número 3 está El super canguro, aquella película que habíamos sí, Jackie Chan, ¿no? Un.
3: Tiene unos anuncios Vaya tráiler que tiene, de
4: verdad, me tengo ganas de verla A mí no me hace gracia Es la, la, el típico este de Cine Magazine, tipo, tipos programas Estos de duración de 5 minutos Y que la tía no suelta una carcajada en plan malísima y, y la tía lo tiene que anunciar obligatoriamente en plan llega la última comedia de Jackie Chan y dices, pero por favor... ¿qué despídete a ti misma, lo que sea, pero no hagas ese anuncio, es que es malísima yo no sé cómo la gente puede estar en el tercer puesto, no lo entiendo yo quiero, pues, no,
2: perdona. Yo quiero decir solamente que quizá el éxito de ese, del tráiler significa que no, o sea, os habéis fijado, no sale el, el padre de Hannah Montana dijimos ¿No? que salía, pero en el tráiler no sale ah,
4: Por algo será. y
2: sabes también dónde está el éxito, que han hecho
3: un bombardeo muy enfocado al Target Group por ejemplo, dónde se está emitiendo este tráiler a, a saco en Antena Neos, en Disney Channel, en todas las cadenas yo no lo he visto en todas o sea, las cadenas quieres, que son juveniles, sí. infantiles, menos en clan que no pueden emitir policía, pues ahí están metiendo mucho bombo para que cuando alguien le pregunta a los niños cuál quieres ir a ver, pues la última ya quicha. Sí, ven a un, un chinito dando patadas y... ¿Y bueno. Porque tira a un bebé al aire, le recoge con el pañal, es que si es viste a, un, y visto a una niña, sí, tirando sí,
0: sí, a las... <risa> Pero bueno, no os creáis que ha tenido ahí una superrecaudación, ¿eh? que este fin de semana solo ha recaudado 420.000 euros. Fíjate. Aunque, aunque este, es que ya he dicho antes que este fin de semana venía muy, muy flojo. Me
4: rasgo ¿eh? yo los ojos y tira.
3: <risa> <risa> a mí me tienen que pagar por ir a verla. Van buenos. Yo a ver si me invitas a ver.
0: En el número 2 está el, el estreno que más éxito ha tenido esta semana, que es la de que se mueran los feos.
3: Gran película.
0: De hecho, eh, esta información la saco de la página Box Office y el titular de esta semana era eh, Alicia en... No, perdona, Las maravillas de los feos. Era ¿Qué, el titular. Te, ¿Qué te
2: parece este puesto, somos de de los feos? Ahora no la he ido a ver. Creo que, de todas formas, está triunfando en el Festival de Málaga. Ah,
4: miento, sí que he ido al cine y fui a ver esta, además. Bueno, podemos <risa> volver a fichar. ¿no? <risa> sí, sí, que la había visto. Eh, yo voy a publicar un post que lo tenía que haber publicado ya, pero entre otras cosas y otras, ¿En que, ese va fantástico ir, blog? que va a ir de, va a ir de esta película. Y, y la verdad es que me sorprendió. No diré si gratamente o no, pero... Yo sorprendió. ya estoy en vilo. En cuanto puedas publicarlo, porque tengo ganas de saberlo. De verdad No, te lo digo en serio, eh de corazón. porque
3: Hace unos artículos increíbles y los podéis leer en http3whiskeylicenciaparafilmar.blogspot.com Me estoy sorrojando. Esto no es serio. <risa>
4: Sigue, por favor.
0: Bueno, ha recaudado eh, un total de 1,34 millones de euros. A los que ha colaborado Sergio.
4: Yo lo sé. <risa> gran medida.
0: Y en el número uno, a ver cuál tenemos. Alicia Que ha recaudado 4,14 millones de euros, lo que supone un 45% menos que la semana pasada. Y lleva un total acumulado de 14 millones de euros en 10 días.
3: Ese 40% de menos
4: es por el programa que hicimos. Y porque va de culo y cuesta abajo. Que la quiten ya.
0: También hay que decir que en el IMAX, con solo 5 copias, ha recaudado 465.000 euros.
4: Y, y vamos a ver otra cosa, porque ahora se estrena Iron Man, que también va en 3D. Vamos a ver cómo afecta a Alicia. Porque pues yo, yo creo, creo que, que va a
0: ser un mazazo. Yo creo que brutal. va a primar
4: la novedad de Iron Man, y aunque sea una película totalmente no lamentable. Tienen. Ahí pero, tengo
3: que decir que no va a ser así, porque no tienen suficiente dinero en las salas de cine como para hacer eso. Van a hacer dos pases lo más seguro y no se pueden arriesgar a hacer eso, porque es que tener una cinta de... A ver, si vamos a porcentajes si te están cobrando el 70 a 30, si, ¿sabes? si por la primera semana la, la distribuidora te cobra el 70% y tú te quedas con el 30 y hasta la quinta no empiezas a ganar dinero de verdad tienen que dejarlas por... porque sí porque si no, no ganan sí, Si más. no
0: mira la de cómo entrenar a tu dragón, que aunque esté Alicia todavía hay salas claro, que la proyectan en es que en tienen que ganar dinero,
4: es que bueno, si, de, si van a claro porcentajes... Avatar. En
3: bueno, salas... pero es que
0: Avatar yo creo que fue más monopolio. Claro,
4: porque
3: no había otra solo cosa. Solo era Avatar Pero y... es que ahora mismo, pues eso, te, si te, hasta la quinta semana no empiezan a, no empiezan a ganar dinero
2: las salas de cine, entonces tienen que dejarlas.
0: Bueno, y esto es todo, chicos.
2: Pues nada, entonces antes de pasar al Face Off, vamos a pasar al último de nuestros concursillos. ¿Habéis conseguido unir a Ava Garner y Antonio Resines?
3: En cinco pasos. No, es mentira, eh. no...
2: Yo
4: soy, yo soy nulísimo para estos concursos.
3: Yo me meto en fila Affinity e intento ir buscando, pero soy incapaz, de verdad. Lo he intentado, ¿eh? te prometo que lo he intentado,
2: pero no he podido. Bueno, pues nada, yo he, yo lo he conseguido de una manera un poco tonta, pero al final sí. Ava Garner eh, actúa con Charlton Heston en 55 días en Pekín. Charlton Heston con Loles León en camino de Santiago. Y Loles León con Antonio Resines en fuga de cerebro. Estoy es acongojado increíble. contigo, Samuel. Estoy que, que se me debe todo.
4: Loles León y Charlton Heston Eso podría ser una película para enmarcar.
2: ¿eh? Sí, sí.
4: Hay que verlo, Samuel.
2: Es una. Le, le <risa> la propongo para un facebook.
4: La propongo para un facebook. Pues
0: yo no me la pienso ver. ¿eh?
4: Le, ya estamos yendo contra contracorriente Es que de verdad. Este, en, en este en programa fechón. no hay cohesión. ¿eh?
2: Bueno, propongamos entonces un concursillo nuevo para los oyentes. Venga, alguien, decida actores. Vamos a intentar unir. Samuel L. Jackson.
3: ¿Y Cristina? Mm. ¿Y Cristina? ¿Alguna que se llama Cristina? ¿Alguna actriz
4: que se llama Cristina? Cristina, Cristina Aguil... ah, no. Aguilera. No. <risa> <risa> eh, no sé, Nicole Kidman. Cristina Scott Thomas. Nicole es Kidman es muy es fácil. Cristina Scott Thomas. Venga. Cristina no sé Scott quién es Thomas. <risa> <risa> Ahora no caigo. Ahora no existe. ¿Quién es sí, Christine Stroud? Sí, sí. Es la de cuatro bodas sin funeral, sí, el pasate
2: inglés, sí. Sí, sí, vale. Esa es. es pues fácil, nada, ¿eh? entonces. Yo, yo creo que es fácil. Vale, pues pasamos a nuestro face Off y a ver con qué nos deleita hoy Sergio.
4: Bueno, Sergio, débitanos. Pues en el Face Off de esta semana tenemos una película que no es muy conocida a nivel de usuario, por así decirlo, porque no es una película que a lo mejor, eh, no sé si va a pasar a los anales del cine, pero desde luego no por mucha publicidad, que se llama Donnie Darko y es una película rara y rara en el mejor aspecto, ¿eh? porque yo creo que es un, tiene un final que te hace pensar y eh, es una película que habla mucho de... De fijarse en pequeños detalles que a la postre van a ser eh, totalmente definitivos. Y yo creo, no sé si alguien me lo va a debatir, que el final es muy bueno porque es de los finales, como por ejemplo, por poner una comparación como los otros o otras películas que te hacen salir del cine y ponerte a pensar de esto porque era, esto por o incluso verla otra vez para poder entender ciertos detalles que, que son fundamentales. Por ejemplo, en esta película, quien no la haya visto, que se fije en un conejo y a ver qué pasa con ese conejo sí que cómo se va desarrollando a lo largo de, de la película yo y... tengo
3: que estar en contra de esto y voy a decirte que es que los detalles no te dejan no te dejan ver el, el bosque es decir te fijas tanto en los árboles que luego eres incapaz de seguir una trama y me parece que tiene una incoherencia narrativa muy grande la película y estoy completamente desacuerdo contigo
4: yo sinceramente no sé qué pensarás Moe sobre el final que también ha visto que el, bueno tú si sí la ves desde el principio evidentemente no te vas a fijar en los detalles porque vas de nuevo y, y te fijas en la película a grosso modo pero creo que esos detalles eh, en todas las películas que hay esos, ese tipo de detalles que son nimios pero que a la postra acaban siendo eh, decisivos le dan un, un aura especial a la película y le hace que, que no sea una película grabada de forma normal, si en una, una narrativa lineal. sino que Yo creo que si picos. lo hubieran hecho
3: bien me parecería correcto, pero es que me parece muy pretenciosa, porque una... meten demasiadas, demasiadas tramas, demasiadas secuelas que tienes que intentar seguir y luego es que eres incapaz y hay muchas que quedan sin solución, lo que también me parece una falta de respeto para el espectador.
0: Una cosina, ¿nos puedes contar el argumento, Sergio?
4: pues es la historia de un, de un joven eh, un joven y un adaptado en una urbanización que conoce a una chica y tendrá una serie de... bueno pues es como unos una, unos devaneos, bueno es un amor de, de verano pero sin, sin ningún tipo de maldad y habrá una noche en la que se suceden una serie de cosas y eh, todo se relacionará y el final es eh, extraño pero desde el principio hasta el final todo tiene sentido en la película o no es una película un poco extraña pero ya digo que es muy interesante de ver y que sobre todo para la gente que no que le guste pensar y darle vueltas es la típica película que hay que verla dos veces es A lo
0: Sacer Island
2: Sí, más compleja
4: más, Sí, mucho más, eh, no te lo mastica tanto porque el Sacer Island hay que recordar que te dan una especie de conclusión y te lo... aquí no aquí es eh, el, el espectador tiene que fijarse en los detalles y construir la historia cosa que me parece ...que está faltando en el cine... ...en este cine actual... ...que es demasiado evidente... ...no sé qué pensarás tú Samuel... ...pero yo, yo creo pienso, que es interesante ese aspecto.
2: Yo pienso... ...bueno yo creo que para animar a nuestra gente... A, a, ...o a nuestros oyentes... O a, ...o a Cristina que no la ha visto... ...a que vean la película... ...yo diría un, algún detalle más... Eh, ...por ejemplo... Que, a ver, eh, o sea, ...lo que pasa esa noche... ...o sea... ...qué pasa... ...él simplemente se queda dormido... ...él es sonámbulo... ...se queda dormido en un campo de golf... ...y ese día... ...en su habitación sola... ...de su casa... ...cae el motor de un avión... De Eso ninguna al, parte...
4: Al principio de la película. Sí,
2: señor. De ninguna parte cae. O sea, no hay avión. A ningún avión se le ha perdido ese motor de avión. Simplemente se le ha caído a él en su cuarto y le hubiese matado si hubiese estado allí. Pero él ha, ha, ha ido sonámbulo porque ha soñado con ese conejo gigante, Frank, y, y ha despertado en un campo de golf.
4: Es una película como... O sea, si el chaval se drogara, entenderías muchas cosas. Pero eh, no yo creo que, como tú decías, Samuel, es, el principio de la película es fundamental para el desarrollo de la misma porque lo entiendes al final, por tanto es la típica película que te engancha desde el minuto uno a lo mejor te desespera desde el minuto uno es, Pero yo vuelvo a todo.
3: decir que es muy pretenciosa y que nunca llegan a, a matizar de todos los personajes lo cual a mí me sacó de quicio
4: yo creo que el, el esta técnica de como difuminar los personajes y no marcarles una personalidad o un papel determinado creo que es mejor porque así el que realmente plantea la historia es el propio espectador y no hay, no va todo marcado no te lleva el director por donde él quiere sino que es la típica película con finales abiertos cosa que me parece mucho mejor que la típica película en la que te dice en el final cómo se llamaba el asesino y, y en dónde vivía. Creo que por lo menos da más amplitud. Que veo que el cine está falto de eso.
3: Tenían que haber esforzado, haberse esforzado un poco más y haberle dado media hora más de, de
4: película. Veo que no le convence a Víctor. ¿eh? Estoy ahí sacando lo mejor de mi oratoria y nada. <risa> no, pero merece la pena. ¿eh? Para, por lo menos para, sí, merece la
1: pena. Para, ¿eh?
4: para opinar sobre ella, mal o bien, pero yo, yo la vería por lo menos para que la gente vea que se hace cine bueno, que te hace pensar, que sobre todo lo que hace Donnie Darko.
2: vamos a ir despidiendo entonces creo que es un buen momento para hablar de nuestras recomendaciones que queremos recomendar extensamente que hoy tenemos mucho tiempo hoy desgraciadamente los fans de mercado negro no podrán disfrutar de su programa entonces uh, bueno pues podemos extendernos un poquillo más vamos a recomendar unas las, las, las películas que queremos recomendar esta semana damos un poco así de detalles porque las recomendamos tal y los actores si queréis la sinopsis yo voy a
4: recomendar una película que me parece muy menospreciada que se llama Sleepers y para empezar creo que el reparto es eh, muy bueno y, a, y seguro que se me olvida alguno Brad Pitt, Jason Patrick, Robert De Niro Kevin Bacon da, eh, Dustin Hoffman y algún otro que, que se me escape, creo que es una película muy interesante que narra la vida de cuatro jóvenes internados en un en un reformatorio que se llama Wilkinson en él no lo voy a describir porque además de que resulte desagradable es, es clave para la película pero bueno lo pasa muy mal en definitiva y eh, eso les marcará de por vida y en el futuro dos de los chicos que son miembros de una tribu urbana de una mafia urbana se encuentran con uno de sus carceleros por así decirlo de uno de sus eh, de las personas del reformatorio y le matan a partir de ahí empieza una, un un juicio contra ellos pero también será un juicio paralelo contra ese reformatorio y en el que Robert De Niro hace de cura gran papel para mí aunque sí que es verdad que le falta un poquito de de dar un poquito más de cancha luego Brad Pitt eh, lo hace bastante bien Jason Patrick es el actor protagonista por lo menos es el narrador omnisciente y también creo que Kevin Bacon en la primera parte de la película eh, interpreta a un, a un gran a un gran actor, bueno a un gran, bueno más bien a un vejador pero que lo hace de, un, de una manera muy buena y creo que es una película muy interesante que merece la pena ver Slippers, una, una película muy recomendable
0: eh, bueno, yo quería recomendar una española, que es Los lunes al sol, que creo que todos hemos visto, es del director Elías Querejeta, que hace, no sé si la pasada edición o hace dos, se llevó una, una espiga aquí en la Seminci, y bueno, es una película del año 2002, que se ha llevado también cinco goyas, en la que actúan Javier Bardem y Luis Tosar, el galardonadísimo por Zelda, y bueno, pues nada, es, un, es un, grupo de, un grupo de trabajadores que se quedan en la calle en, eh, y está rodada en la ciudad de Vigo, que es una ciudad que a mí me gusta mucho especialmente. Y no sé, yo creo que en los tiempos que corren es una película que está muy bien para verla.
3: Yo voy a recomendar Johnny Darko. <risa> que no, <voy> a recomendar... <risa> ¿Sabes qué la acabo de recomendar? <risa> ciudad sin ley, que es una película que realmente puede interesar a la gente que le guste un poco el tráiler y y que a los pseudo periodistas que estamos aquí nos puede parecer una cosa bastante bonita, porque narra un poco, mediante una trama de acción bastante fuerte, un dilema ético bastante obvio que es el secretismo de la fuente y la investigación de,
2: de un crimen. Y yo entonces para terminar eh, voy a recomendar Diario de un escándalo, la, una película protagonizada por Kit Blanchett y Judy Dench en la que, bueno, eh, también el tema de la vejación entre comillas está presente la, narra la historia de una mujer una mujer que, se, que llega como profesora a un, ya la ha visto, es muy buena. A, un, a un nuevo colegio e in, en, y entabla una relación con un alumno y a partir de ahí una colega que Judi Dench descubre todo el entuerto y ella que está platónicamente enamorada de esta profesora, empieza a hacerle la vida imposible es un thriller también psicológico muy intenso, muy bueno con un final espectacular y que yo recomiendo pues mucho porque está muy bien interpretado muy bien resuelto y muy bien muy bien llevado en, en resumen diario de un escándalo y nada más que decir por hoy recordad que nos podéis seguir Facebook 20, Twitter iTunes ahora también a través de nuestro correo mandadnos lo que queráis en ciencia para filmar gmail.com y al blog Oficial, licencia para Y también que si nos ven por la
4: calle, que somos personas accesibles y de carne y hueso que nos pueden decir lo que quieran. ¿eh? Que, que
3: aunque parezcamos mucho a través de estos micrófonos, claro que estamos ahí para. Nuestro, todo nuestro
4: ego está bajo también. Nuestra tarde. audiencia es alta, pero nuestro ego es bajo. Por ahora. ¿eh? Por
2: y con esto y un bizcocho, pues eh, nada más. Hasta el próximo jueves a las 8.
4: Sed sí, buenos seis buenos y mañana
2: será sed otro felices,
3: día ser felices. es que, lo que no me... podéis realmente mañana será otro día ah Samuel
5: <risa> buenas noches <risa> See